1: 先讲一个听来的故事。有一个大学教授，七十几岁的老头子，风趣幽默，举止儒雅。临近毕业最后一堂课，他给学生讲了自己的一段过去。刚参加工作的时候，他曾被一个学生诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿。而刚结婚的妻子也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反。他拖着一条瘸腿，再次登上讲台，往后终身未娶，将余生全部献给了教育事业。而当年那些学生，一个,个个参加工作、结婚生子，他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。最后，当那个学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了，我不恨你。”但也做不到原谅你。老教授的这番话发人深省。无论怎样，永远不要轻易去伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没必要强迫自己去假装大度。如果原谅一个人不是出自于内心，那么对别人来说是欺骗，于自己而言是背叛。有时候，不报复就是最大的大度，不忘记。则是对自己最大的保护。再讲一个我身边的故事：大姨家的女婿，父亲死得早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年，受了很多苦。婆婆掌控欲极强，在家里说一不二。而表姐夫对母亲的指令从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到婆婆的各种刁难，小姑子也对她各种挑剔。特别是在表姐生下外甥女后，重男轻女的婆婆变得更加刁钻刻薄。在怀上二胎的那段时期，表姐受到的屈辱更是达到了顶峰。婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火。丈夫的沉默寡言让她整日以泪洗面。最后在生下小外甥后，母凭子贵，她的境遇才终于得以好转。但由于怀孕期间没能好好保养，小外甥从小就体弱多病，三天两头就往医院跑。后来小姑子也出嫁了，而表姐他们两口子则外出打拼，现在生意越来越好。但表姐却再也没有和婆婆生活在一起。当表姐夫提出要把母亲接过来一起住时，表姐坚决拒绝。表姐夫那边很多亲戚都劝表姐大度一点说过去那么多年了，再怎么样那也是她婆婆。表姐说，她也明白婆婆的不容易，年轻的时候吃了不少苦，但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶。特别是看到身子孱弱的儿子，他的眼泪更是扑簌扑簌的往下掉。直到现在，表姐都一直没有和婆婆住在一起，除了逢年过节，平时也基本上不去串门。但她也从不限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆，该给的东西，她更是只多不少。她说：“我不恨他，但我也无法原谅他。」凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对你无法原谅的人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。不是所有的事都可以释怀，也不是所有的人都值得被原谅。世间根本没有什么感同身受，有些伤害不会让时间抹平。能原谅的，不说原谅也会原谅；不能原谅的，说了原谅也不会原谅。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选择夜听，名字叫《不是原谅了对方，而是放过了自己》。作者三三。我永远记得前些年见到表嫂的情景，她蹲在地上，抱着双膝，不停的抽泣，哭得很凶猛，仿佛丢了生命和灵魂。他扯着嗓子大喊：“为什么都来劝我别计较，却从没人问我过得好不好？真正自私的是你们这家人。”听到他这句质问的时候，我知道我彻底错了。我本应该理解他，而不是不顾及他的感受，劝他和表哥重归于好。我和家人总是举着“为你好”的旗子，希望他和表哥能有个圆满的人生，却从来没问过这是不是他想要的余生。在他说出这句话之前，我真的没想到，我们以为对他好的，正是他拼了命在挣脱的。六年前，他满怀欢喜嫁给了表哥，婚后一直都很顾家，把家里打理得很好，我们一大家子都非常的喜欢他。她也是我见过最好的老婆、妈妈和儿媳妇。她从不跟公婆闹矛盾，永远体谅表哥，不让他做任何家务。对孩子，她也总是很有耐心。这样原本和睦的家庭，却被表哥亲手毁了。表嫂是无意间看表哥手机才发现他出轨的。刚开始。表哥解释，只是公司新来的同事，随便聊聊，绝没越轨。可很快，那个女人找上了门，拆穿了他的谎言。他们联系有四年了。表嫂坚决说要离婚。那天，公婆哭着乞求他，看在孩子的面上，原谅表哥一回。说他也知道错了。表哥呢，则是抱着孩子跪在表嫂面前，一直说：“对不起，原谅我这一次吧。”亲戚朋友知道后都来劝他给表哥一次机会，包括我，他都道歉了，你怎么还不依不饶啊？有几个男人不犯错的，没必要这样。婚姻有问题，两个人都有错，不要太自私了，得为孩子将来想想。没有人问过他是怎么想的，也没人在乎他的想法。后来他们还是离婚了，孩子两人共同抚养。离婚这么多年，他还是没有原谅表哥，也没有再见过表哥。为了避免碰面，每次接孩子的时候都是表嫂的妈妈过来。我相信有人理解他，也有人不理解他，因为每个人面对这样的境况会做出不一样的选择。但不管你选择的是原谅还是不原谅，都没有错，因为这是你对生活的态度，也是你对人生的态度。有的选择放下，不再折磨自己；有的记恨一辈子，无法释怀，都没错。前提是，这是他们自己的选择，别人无法干涉。我们没有办法感同身受，没有权利要求人家大度。那漫长难熬的无数黑夜和撕心裂肺的痛苦，只有他们自己知道。没有谁必须原谅谁的过错，也没有谁有权利指点别人的人生。小说《呼啸山庄》里的希斯克利夫，在凯瑟琳去世后，他仍旧不肯原谅凯瑟琳，诅咒他，即使到地下也永不得安宁。很多人不理解。他为什么会如此执迷不悟？凯瑟琳都已经知错并为之付出性命了，他怎么就不肯放下，而是选择复仇呢？西斯克利夫用生命爱着凯瑟琳，而凯瑟琳却因为贪图荣华富贵背叛了他，背叛了相伴一生的诺言，嫁给了别人。这种恨每分每秒都在折磨着西斯克利夫，他承受的痛。你又能体会几分呢？很多人听过“以德报怨”，但不知道后面还有一句“何以报德？以直报直，以德报德。”这句话出自《论语》。一个学生问孔子：“别人打我了，我用道德和教养感悟他，好不好？”孔子就问学生：“你以德报怨，那何以报德？”意思是。别人以德来待你的时候，你才需要以德来回报别人。可是现在别人打了你，你大可不用扭曲自己的意愿去原谅他。前段时间江哥被害案又有了后续，江哥母亲再次上了微博热搜。大概是时间冲刷了记忆，大概那些悲痛的事情不是发生在自己身上。不少人站出来说：“江哥母亲太固执，劝他放下往事，学会宽容。”刘欣也曾在采访中泪流满面，委屈地说：“我都已经认识到自己错了，还要怎么样？”我不知道这些人是出于怎样的心情说出的话，怎么忍心去劝一个失去女儿的母亲忘记往事，放下对害死自己女儿的人的恨呢？如果我们能体会到江哥母亲失去女儿的锥心之痛，就不会残忍地让她选择原谅。但人世间的爱恨情仇、悲欢离合，未曾经历的人，怎能奢望他们会有切肤的体验？江哥妈妈对刘鑫的起诉，不仅仅是对正义的坚守，更是一个母亲对孩子的坚持。东野圭吾在《虚无的十字架》里说：“判决虽然落下帷幕，但受害者家属留下了一生无尽的伤痛和悔恨。”《奇葩说》里，主持人马东说：“随着时间的流逝，我们终究会原谅那些曾经伤害过我们的人。”但蔡康永却说：“那不是原谅，那是算了。”你要明白，不是所有的对不起都能够换来没关系，不是所有的伤痛都可以随着时间被放下、被释怀。很喜欢郭德纲说过的一段话：“心受的伤害，是会跟人一辈子的。”所以我挺厌恶那种不明白任何情况就劝你一定要大度的人。想起发生在郭德纲徒弟岳云鹏身上的事，年仅17岁的他曾在一家饭店当服务员，那家饭店的生意很好，岳云鹏负责写菜单，忙乱之际将三号桌的两瓶啤酒寄到了五号桌的菜单上。结账时，客人发现多了六块钱，于是对着岳云鹏破口大骂，骂了整整三个小时。骂完之后，这位客人还坚决不买单，无奈这一单的三百五十二元就记在了岳云鹏的身上。这对于当时的岳云鹏来说是一笔大数目。更让人感到心寒的是，那天结束后，饭店经理召集所有服务员开会，指着岳云鹏对所有人说。他犯的错误，大家不要犯，否则就跟他的下场一样。然后经理又对岳云鹏说：“你走吧。”那是他至今为止感到最黑暗的时刻，也让十七岁的少年一瞬间失去了对人生的所有希望。时隔十三年，在接受央视节目采访的时候，聊起这件往事，他依然不能释怀，哽咽不止。主持人问。你还恨那个客人吗？岳云鹏回答：“到现在我还恨他。”说完，岳云鹏泪,泪如雨下。有人评论说：“何必与早已不相干的人计较呢？做人要大度。”但你知道吗？有些事根本是过不去的，但凡能过去，那就不叫事。那些伤害过你的人，给你带来了无尽的痛苦，怎会轻易原谅？那些亲身经历的事，只要每每想起，依旧撕心裂肺，恨得咬牙切齿。还是俗话说得好：“未经他人苦，莫劝人大度。”你可能有过这样的经历：不远万里去一家网红餐厅吃饭，可进店才发现跟相片中的大相径庭。这个时候，环顾四周看看，没有别的餐厅，若走回头路还得耗费时间，于是大多数人就会说出这四个字：“来都来了。”亲戚带着孩子来家中做客，小孩因为调皮打碎了自己珍藏的宝贝，还在墙上随便涂鸦，你很生气，但又无奈，因为你知道，如若真的计较，大人肯定会说：“他还是个孩子，就别计较了。”同事因为想邀功升职，所以伤害了你。你想要个说法，旁人却说，他只是求功心切，可以理解，没必要不依不饶。伴侣总是以工作忙为借口，不仅很晚回家，还不照顾孩子。你跟家人朋友抱怨，但总会听到有人说，男人嘛，事业为重，多体谅一下他吧。听过太多类似这样让我大度的话。但我觉得只有一句在理，那就是电视剧都挺好里石天东所说的：“你可以选择不原谅，但你也可以选择放下。”是啊，你无需勉强自己做一个大度的人，但你也不要亏待自己，因为你有很多事情不必在不值得的人身上耗费时间和精力。而且你得知道，如果哪天不再恨了。也许不是选择了原谅，而是你选择了善待自己。你无法原谅的人。听友墙角一枝梅说，大学时因为我的笔记还没补充完整，没有马上借笔记给同寝室的一个同学复印，他坐我后面，整整嘀咕了我一节课。虽然没有带明显脏话骂人，但话里话外对我极尽讽刺。我的眼泪生生憋了一节课，下课后饭都没吃到操场边，整整哭了一个多小时。长这么大。从来没有受过那么大的委屈，我自己的东西凭什么你要我就一定要给，而且我自己还要用。后来重新分寝室，我跟班长说，只要不和他同一个寝室，我什么意见都没有。从此，我没主动和他说过一句话。事情过去十年了，但每每想起还是会心痛。好在毕业了，大家不在一个城市，不用见面。小明说：“我初中的时候被我同桌伤害过，那两年真的很煎熬。提起他，都是咬牙切齿的感觉。但是高中，我们虽然在兄弟班，我对他已经无感了，甚至跟人聊起往事的时候，我都可以用开玩笑的方式说出来。有没有原谅他，我也不清楚，但是我应该放下了。”二五幺说：“凡事都看得开。”并不影响我记仇。蔡康永说过：“岁月替我们把这件事情给撤销、抹除，不代表我们该原谅。有些裂痕会一直在，我做不到发自内心的和解和原谅。”易安说：“记得小学学到一篇课文，内容是一个父亲教自己的儿子控制情绪，不要去对别人生气，说一些难听的话。”每次向别人说了难听的话，就在柱子上钉一根钉子，直到自己能够控制好脾气，再一根一根的将钉子拔出来。到了最后，木桩上再也没有钉子了，可是钉子留下的洞却依然在，并且消除不了。其实，这就好比一个人对别人行的恶，虽然事后你道歉了，可是对别人造成的伤害已经无法弥补。读过了他的酒窝，说：“原谅了，但不一定放下了。”喵了个咪的喵说：“小学二年级的时候，虽然家境贫寒，但母亲依然帮我买了一条新的红领巾。就是我戴着红领巾兴高采烈的上学的第一天，班上三五个男生非说那是我偷来的，他们来抢我的红领巾，我跟他们扭打在一起，但我输了，红领巾被抢走了。”我坐在教室最后一排的空地上，无助的傻坐着，等到老师开始上课，我都没有起来。可笑的是，直到下课，老师都没有发现我。从那以后，我开始自闭，不跟任何人讲话。直到现在，我都无法原谅他们。虽然已经记不清他们都是谁，但地上那刺骨的冰凉，让我终身难忘。每每提及此情此景，整个人都不好了。含着泪讲述过无数遍，依然无法释怀。桃子说：“最恶心的一种人，就是他伤害了你，连个正儿八经的道歉都没有，甚至没有丝毫歉意。他自己翻篇了，就认为你过几天也应该忘掉。你对他提起，他却讽刺你：‘怎么还记得呀？’伤口有多深，心里就有多疼。”永远都只有自己知道，而且不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事，也是对自己的一种警醒、一种保护。生活中很多人过得不好，不是不懂得原谅，反而是太容易原谅别人。很多事情不一定非得去报复，既不值得也没必要。但有些东西就像坚硬的倒刺，插在肉里，长在心上，强制拔出来就是对自己的二次伤害。人终究得学会往前看，但也没必要假装圣贤，委屈自己去接纳曾经所有的伤害。忘记不了，那就铭记；无法释怀，那就不必释怀
2: 。困在一度宁静冰冷的墙。想着疼痛的伤，无法原谅。道路两旁的树随风摇荡，躲在路口的我逆风歌唱。绝惆 怅， 将我深深的、慢慢的捆 绑， 我还能怎 样？ 也只能逞强。我们都一 样， 望着远方。滋味，倔强受伤，一点点失望到绝望，也只能这样逞强。惆怅将我深深的、慢慢的捆绑，我还能怎样？也只能坚强。只为倔强受伤，一点点失望到绝望，也只能这样。